0: la pareja ideal? ¿Cómo discernir si estoy con la persona indicada? ¿Cómo discernir si comenzar una relación con la persona correcta? Quédate con nosotras que estamos explorando el trending. Uh. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy martes, pues, primero quiero saludar a todos los que están conectándose, viendo este video o escuchándonos por Spotify. Como siempre, en Explorando el Trending tenemos grandes invitados. Alfombra Roja, como decía una de nuestras amigas y col colaboradoras. Pues, hoy tenemos a Nando y a Elena, que son conocidos en las redes sociales como los de María. Hoy nos van a compartir un tema muy especial, muy necesario también. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de Sandra Sabatini y del noviazgo que ella tuvo eh, con Guido desde los 18 años hasta los 22 años que murió? Bueno, hoy vamos a... Eh, a profundizar un poquito más a través de la experiencia de vida y de los consejos y de toda la riqueza que nos van a compartir Elena y Nando. Así que bienvenidos, bienvenidos a en el Trending y muchas gracias, muchas gracias. Con tres hijos, imagínense si han dado el tiempo, son podcasters, son padres de familia, son esposos. son. A ver, compártanos ¿Quiénes son los de María?
1: Eh, bueno, pues yo Elena tengo treinta y un años. Eh, ah, soy, no, sé, no esposa, parece. Esposa y madre, hija amada de Dios. Este, yo trabajo desde la casa y me dedico a, pues aquí a mantener en pie el hogar. Y tengo, y trabajo, o sea, tengo un negocio propio.
0: Guau. Wow. O sea, tienes un negocio propio, independiente, y aparte, pues, la casa, cualquier mujer que nos puede escuchar y nos puede ver en ese instante, son las 24 horas. No hay hora de inicio ni hora de finalizar, ¿no es así?
1: Es correcto, 24-7. Así es.
0: Gracias, Elena. ¿Y tú, Nando?
2: Bueno, yo soy Hernando, tengo 30 años, soy ingeniero, este, y ahorita soy director general de Evangelización Activa, que es una plataforma de evangelización digital. Eh, pues soy el, el host del podcast de Una pareja real junto con Elena, mi esposa. Y también soy host del, po del podcast Testigos, que es un podcast de entrevistas a católicos que se salieron de su zona de confort y que están haciendo algo por la iglesia, por el mundo.
0: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias así que a todos los que nos están viendo y escuchando, pues ya conocemos un poco más a nuestros invitados. Y como les decía en, en el preámbulo, pues hablábamos de Sandra Sabatini y, y a mí me impresionó mucho lo que decía, lo que para ella era el noviazgo y lo importante que era. En, en ese sentido ella hacía la relación de, de querer tener un noviazgo santo. Sí, y de querer, así como amar a los demás, también comenzar a amarlo a él, buscando la voluntad de Dios en esa vocación a la que el Señor le había llamado, que era el matrimonio. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿es posible tener un noviazgo santo? ¿Es posible? Eh, ¿Es lo mismo que decir una pareja ideal, eh, un noviazgo feliz, un noviazgo... Que, que no es tanto el tiempo, sino es, eh, que, que cosa, ¿qué cosa lo haría santo? ¿Qué cosa sería para tener un noviazgo ideal y estar con la persona indicada?
1: Bueno, mira, yo para empezar creo que el, el, un, una, una pareja ideal no existe. O sea, porque cuando nosotros pensamos en quién es nuestra pareja ideal nos quedamos a veces muy cortos en la profundidad de todo lo que es la persona, ¿no? A veces solamente sacamos requisitos de un checklist de que, ah, ya tenía uno, un novio así, ya no quiero que tenga esto, ahora quiero que tenga esto. Pero la dimensión de la persona es muchísimo más grande, es muchísimo más profunda que ni nos alcanza la mente a dar para poder imaginar a una pareja ideal. Es mi es lo que yo puedo decir desde mi experiencia que yo también tenía a mi pareja ideal pero se queda y que de la cual Nando no era nada de eso y la verdad es que ahora, o sea, confesiones
0: ya... perdón confesiones
1: sí este y ya después que lo vi dije yo no mi pareja ideal estaba bien pobre mm -hmm. y, y, y era algo bien miserable a comparación de lo que tengo a mi lado, o sea, jamás hubiera alcanzado a idealizar todo eso, jamás. Y un noviazgo santo, un, un noviazgo que busca la santidad, este, pues sí es posible, porque es un noviazgo donde dos personas imperfectas, Buscan vivir en la voluntad, en la gracia, en el amor de Dios. Entonces, son dos cosas bien, bien diferentes, uh -huh. y la cual yo creo que unas, el noviazgo ideal no existe, pero el noviazgo santo sí.
0: Qué importante lo que nos dices. Gracias, Elena, porque sí, o sea, y nosotras más, ¿no? Las mujeres mucho más, tenemos una lista de cómo queremos ese novio, ¿no? Y, y a veces no pisamos tierra, a veces lo idealizamos y, y a veces estamos esperando a alguien o buscando a alguien que no existe, ¿no? ¿Tú qué nos dices, Nando?
2: Pues en la misma línea de que Elena, o sea, no, no existe como tal, una, o sea, no existe una pareja ideal, uh -huh. hablando de, de ya un conjunto de dos personas, pero sí existe una pareja ideal para ti y eso es lo que se tiene que descubrir, pero complementando lo que dice Elena, ¿no? lo vas a, es algo que no vas a descubrir de buenas a primeras, es algo que vas a tener que trabajar de la mano de Dios definitivamente a la luz del Espíritu Santo porque no hay nadie que vaya a saber mejor qué es lo que realmente que necesitas que realmente Dios. Entonces es un, de cierta forma esto de, de encontrar la persona con la que vas a compartir toda tu vida es un abandono a la divina providencia tal cual.
0: Sí, y ya que estamos tocando ese punto de encontrar a esa persona que es ideal, sí, para ti, y, ese, y eso es mutuo, ¿qué cosas tenemos que considerar para comenzar una relación? Porque a veces, pues, hoy en día, ¿no? Creo que no hoy en día, sino <ríe> ya cuando yo también era chiquilla y yo estoy ya pisando los 50 entonces, eh, sí, y, y siempre, o sea, veo y escucho hoy a los jóvenes y están en la misma línea que yo estaba, y a veces eh, nos ponemos a pensar en lo que queremos y en lo que no queremos cuando ya estamos a la mitad de una relación, ¿no? Pero, y, a, y aceptamos al primero que nos dice, ¿quieres estar conmigo?
2: Sí.
0: ¿No? Entonces, ¿pero qué es lo que tenemos que ¿cómo es que puedo llegar a conocer a esa persona o qué tengo que considerar antes de comenzar una relación? Creo que es básico.
1: Yo creo que lo más importante, lo más importante antes de empezar una relación son dos cosas. Estar bien contigo mismo. Este, ¿A qué me refiero? Pues si tienes heridas, buscar sanarlas. Si hay algo ahí que no que como que, a ver, si yo soy una persona muy insegura, una persona muy celosa, una persona este posesiva, una persona así, o sea, no nada más con la pareja, sino con las amistades o con nuestra familia. Entonces, estar consciente que ahí hay algo que tiene que sanar. Nosotros no podemos, mm. este bueno, muy, pues muchos así lo, lo hicimos, pero lo ideal sería que primero estemos sanos nosotros y lo segundo que estemos enamorados de nosotros mismos, porque no podemos amar a alguien si no nos amamos primero, nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. entonces ya de ahí vienen un ay, perdón, una serie de cosas infinitas y, y que tal vez para algunas personas serían a veces unas cosas más importantes que otras, pero para mí esos dos puntos son los ideales para empezar una relación con el pie derecho. Porque digo, sin ello se puede empezar, pero no sabes bien cómo, vaya, cómo vayas a terminar esa relación.
0: Así es. Y ahora, caminando, yendo hacia, hacia lo más concreto, ¿y qué es lo que tengo que tener en cuenta? Digamos que ya todo ese proceso de sanación, de conocimiento, me amo, estoy estable, y y creo que puedo comenzar una relación. Ok. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo de una persona, ya sea hombre, ya sea mujer, ¿no? Eh, para, yo para yo decirle sí, te acepto para comenzar una relación.
2: Mm, a ver si sí, entendí bien la pregunta, pero yo diría que de entrada algo que se nos olvida siempre cuando vamos a entrar a una relación es que justamente vas a entrar a convivir con alguien que también es una persona y que por lo tanto tiene también muchos defectos y por lo tanto también aunque te ame te va a herir y que vas a entrar a un campo de batalla en donde los dos van a tener que limar las perezas y donde los dos van a salir heridos y donde los dos van a tener que estar luchando por un constante cambio, por una constante mejora y por un constante tratar de embunar sus, los diferentes ámbitos de sus vidas eso se nos olvida muchas veces Muchas veces se les olvida, sobre todo a los que idealizan mucho las relaciones en pareja, el amor, y se les olvida y entonces llegan a una relación y resulta que la persona de la que se enamoraron, porque era el más guapo, el más amable, el más atento, empiezan a descubrir que sí es el más amable, el más atento, el más esto, pero también a lo mejor es el más enojón y el más explosivo y el más... Y te das cuenta que es una persona, ¿no? Y que tiene defectos, pero se nos olvida eso. Eso sí necesitamos considerarlo mucho antes de entrar a una relación. Y bueno, ya si hablamos de otras cosas, pues hay que también buscar a alguien que, al menos en lo más esencial, empate con nosotros. Es decir, estamos hablando de valores. Estamos hablando de valores, ya dejémonos de cosas de si le gusta o no los musicales, si le gusta o no comer carne, que si es vegano no es vegano, que si le gusta o no hacer ejercicio, que si le va a los tigres o los rayados o no le gusta el fútbol, lo que sea, eso queda en un segundo plano. Lo primero es que comparta los mismos valores que tú, ¿no? Valores hablamos de integridad, de honestidad, de trabajo duro, de esfuerzo, de sacrificio, de familia, valores familiares, to todos esos valores que salen, solamente a través de pláticas profundas y sinceras con la otra persona son las cosas que de cajón tienes que, tienes que tocar, ¿no?
1: Nosotros hablábamos en un episodio de qué es lo negociable y lo no negociable en, en, uh -huh. tú saber para ti qué es negociable y qué no es negociable y con eso poder llegar con la otra persona para conocerse y decir a ver, este, ¿qué es esto aceptable para mí y qué no es aceptable? para mí, antes también de empezar una relación estaría, está muy bien dejar en claro eso, porque no, son cosas que no se hablan, y cuando empiezas una relación, híjole, este, como que, es que yo no sabía eso, entonces, nosotros decimos eh, a veces en el podcast de que no, pues si puedes llegar preguntando eso, ¿no? Para no hacer perder el tiempo a la persona, para que tú tampoco pierdas tu tiempo, y que ninguno de los dos, salga dañados y ya sepas a lo que vas. Claro. Sí,
0: se me, viene, se me viene ahora, la verdad es que qué importante es la comunicación, porque a veces pues no solo es para reunirnos y vernos la cara, ¿no? sino es ese diálogo profundo, sobre todo profundo, como tú lo, lo acabas de decir, profundo. Porque se me viene a la mente un, un chiste que, que el Padre Ernesto lo hace, ¿no? el tema de ay las mujeres ya casadas no dice es que me salió, que me, salió. me salió esto me salió lo otro y dice cómo que te salió te lo te lo ganaste en una rifa en un paquete de sabritas o sea ya lo conocías ya sabías que era así y aún así dijiste que sí pues es eso no y generalmente uno escucha el tema de es que cuando se case lo voy a cambiar, o va a cambiar, o es que cuando tenga sus hijos y sea papá, va a cambiar, o es que yo lo voy a hacer cambiar, ¿no? El amor que yo le tengo va a cambiar. Y a veces es parte de ese, de ese, de esa irrealidad, o ¿no? de ese ideal que uno se pone y que, pues por eso hoy en día hay muchos divorcios, ¿no? Y divorcios de, que, pues que no tienen pues no tienen un fundamento, algo muy, que tú digas, vale, o sea, realmente es muy grave y tienen que divorciarse, sino que justamente eso, ¿no? No hay un conocimiento previo, real, profundo de las parejas. Y hablando de eso, ¿cuánto tiempo, ¿cuántos años tienen de casados?
2: Seis. Seis.
1: Seis.
0: ¿Y cuánto tiempo tuvieron de noviazgo? Eh, ¿Tres,
1: tres y medio. Diez y nueve meses. Vamos no, a cumplir ahora, en noviembre, diez Dios. años juntos.
0: Oh, ya mero se viene la fiesta. Entonces, 30 y, no, hombre, sí, ya tienen, es que no parecen. Si ustedes, o sea, la verdad es que yo pensaba que tenías veintitantos, Sanando también pensaba que tenía máximo entre 25 y 30 nomás, pero, pero, pero es así, el Señor nos mantiene, ¿no es así? Es la relación ah. íntima con Él,
2: eh, sí, nos casamos,
1: este, empezamos a andar. Yo tenía 10, 21, 21 y Nando tenía 20. Y nos casamos. Yo tenía 25 y Nando 24 recién cumplidos.
0: Mira, o sea, están allí. Están, claro. Bueno. bueno, algo que tú has dicho y, o sea, quisiera retomar algo que tú decías y que es. Muy importante, porque a veces eh, con el tema de lo que es negociable y no. no. Hoy en día, hasta para los noviazgos, eh, para comenzar una relación, eh, de todo lo que es negociable, o sea, ¿qué cosa? De, de toda la lista que, 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 que podríamos mencionar o que hemos mencionado, o sea, ¿qué es lo primero? Me gustaría que ayudáramos un poco a clarificar a todos los que nos están viendo y escuchando, o sea, tres, cuatro, cinco cosas que no es negociable en una relación, que, que sí o sí tiene que primar, que sí o sí es lo básico. Y, des, y, y podemos decir que, pues, teniendo esta base, teniendo este cimiento, pues, a pesar de las diferencias que tengamos, eh, vamos a poder ser ese complemento. porque aquí Estamos bien entrelazados.
1: Híjole, mira, hermana, eh, a lo que hemos visto en el en, en tantas parejas que nos han escrito y, y todo, de hecho, en un, en un episodio hablamos acerca de lo que es negociable y lo que no es negociable. Lo que yo he visto es que hay, hay bueno, pues primero, ¿qué es negociable y qué no es negociable? ¿Verdad? Bueno, pues sabes que lo negociable son las cosas que yo estoy dispuesta a ceder, ¿Sabes qué? No me gustaría, pero pues igual y si pasa, pues ni modo, ¿no? O sea, por ejemplo, este, Nando es muy ruidoso, yo no tanto. Entonces, a mí no me gusta que sea tan ruidoso, pero pues igual y es ruidoso, ni modo. Eso es algo negociable. Lo no negociable son las cosas que a ti en lo personal te importan tanto y que es algo primordial en tu vida. Yo, por ejemplo, algo no negociable en mi vida es la fe. En mi vida. Entonces, uh -huh. yo no estaba dispuesta a negociar eso. Entonces, era, era, igual y si Nando hubiera sido una persona atea o así. Y respetar a mi fe, ok, no tengo problema. Porque, pues, no es negocio. No me está pidiendo que yo renuncie, que yo rechace, que yo me separe de él. Pero si hubiese una persona atea que decía, no vayas y no vayas a misa, no, no reces, ¿para qué? Si no sirve de nada, híjole, así, know, see, ahí no, si vayas. Ahí entonces, eso no es negociable. Y yo creo que las personas, cada quien tiene sus negociables y sus no negociables. Porque así como para mí, la fe es algo no negociable, tenemos, eso es el caso que me encanta contar de, del papá de una amiga que, que es cristiano y la mamá es católica. Entonces, él, él decía, la señora decía, no, pues yo no voy a dejar de ir a mi misa, ni nada, ni nada. para la señora no era negociable, y el señor uh -huh. dijo, no, yo no voy a, ir a dejar de ir a misa, ni esto ni el otro, ok, y le dijo el señor, pero no hay problema, Ay, le, le decía a la señora, este, pues tú tienes que dejar para que vayas conmigo y todo a misa, porque la fe de los niños, no sé qué, y el señor le dijo, no, yo voy a seguir yendo con ustedes, pero yo voy a seguir yendo acá. O sea, ¿sabes? O sea, para la señora no era negociable y para el señor tampoco, pero llegó a, a, llegaron a un punto medio. ¿Sí? Entonces, dices tú, bueno, ahí hay algo como pudieron mediar a eso, pero hay quienes ¿sabes qué? No vas a misa, no vas a misa, no le enseñes eso a los niños, no eduques a los niños en tu fe, eso no sirve, eso y se casan aún así entonces para ellos eso era un negociable ¿sabes? entonces depende mucho de, la, de las creencias de la gente, de los cimientos que hayan en su familia, hay quienes dices, acabamos de enterarnos de unas personas que se iban a casar y le dijo, oye, pues ¿sabes qué? Este, pues, o sea si sí quiero que seas la esposa, mi esposa la madre, de mis hijos y todo, pero pues no quiero que seas mi única mujer no quiero ser no quiero con la única que, que voy a estar. Y la chava le dijo, ok, pero siempre y cuando sea fuera de la ciudad. Y dices tú, ¿qué onda con eso, verdad? Siendo que para mí eso es imperdonable. O sea, <risa> 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 imperdonable. Pero ellos decidieron así. Entonces, cada pareja tendrá que buscar, bueno, cada persona tendrá que buscar qué es negociable para ellos y qué no es negociable para ellos. No, uh -huh.
2: Eso esté bien. Simplemente es un ejemplo de, de cómo a veces las personas, porque ese caso, o sea, esa chica posiblemente lo que decíamos es que terminó cediendo por por uh, apegos, por miedo a que esta persona lo dejara y etcétera, etcétera. Claro. Por, porque muy posiblemente esta chica no hizo este proceso de saber. Claro. Tener bien claro qué es lo negociable y lo no negociable para ella. Claro, y, decía... y, y, también, Ajá.
0: y también lo que decían hace, hace un rato, ¿no? O sea, lo que comenzábamos, con lo que comenzábamos, mejor dicho, de, de ese amor que uno se puede tener. O sea, si yo me amo a mí, es porque he experimentado el amor de Dios, ¿sí? De saber que Él me ama y así con ese amor que Él me tiene, me amo yo y puedo amar a los demás pero si no, pues eh, no, no tenemos claro eso y vamos a poder y vamos a ceder, ¿no? En cosas que no siguen ando. Disculpa que te haya interrumpido, pero sí es, pare, es supera la realidad. A veces es la realidad supera la ficción, mejor dicho. ¡Qué bárbaro!
2: Pero no, eso era todo.
0: Ajá. Porque yo les iba a preguntar, eso es en el tema del matrimonio, porque en el noviazgo, ¿qué es negociable? Yo puedo negociar, o sea, Siempre, no es de hace 10 años, 20 años, sino hasta ahora, ¿no? O sea, ¿quieres estar conmigo? Bueno, como ahora lo decías, ¿no? Pero en otro sentido, pues tengamos primero relaciones. Es negociable tener, o sea, si yo estoy con un muchacho y este muchacho me dice, bueno, si, queremos, si quieres que siga este noviazgo para casarnos, y hablan de matrimonio, pues tengamos relaciones. ¿Eso es negociable? ¿No es negociable? Aunque ahora es muy común pero no podemos generalizar porque hay parejas, así igual que ustedes, hay muchas parejas que, que, que pues sí, o sea, quieren, quieren realmente entregarse totalmente a esa persona después de haberse unido en el matrimonio, no, en el sacramento del matrimonio. ¿Es negociable eso?
2: Ah, es que creo que tenemos que irnos más para atrás. Ahorita la gente está muy diluida. O sea, la gente uh -huh. está tan diluida que ni siquiera conoce cuáles son sus valores fundamentales. Entonces, lo primero es sentarte a escribir y a hacerte consciente de cuáles son tus valores fundamentales. A mí, Hernando, ¿cuáles son mis valores fundamentales? ¿Cuáles son? La integridad. ¿Integridad con qué? Con todo en lo que creo, incluyendo mi fe, los valores que me enseñaron mis papás. Entre ellos está la honestidad, el respeto hacia los demás, el respeto hacia mí mismo, el trabajo duro el esfuerzo, entonces, cuando tú empiezas a desarrollar cuáles son tus valores, mm -hmm. te das cuenta que tienes una identidad y cuando te afianzas de esa identidad es muy difícil que llegues a traicionar esa identidad que está caracterizada y cimentada en unos valores firmes y sólidos entonces cuando tú tienes, por ejemplo el respeto hacia los demás y hacia uno mismo desde ahí puede partir este, el, el desear vivir en castidad o, o lo puedes poner más explícito como a lo mejor uno de los valores fundamentales para ti es la pureza ¿No? Y de ahí parte también, es una raíz fuerte también para el decidir vivir en castidad hasta el matrimonio. Y de ahí parte. El problema es que muchas veces, por ejemplo, cuando llegan a, a, a las personas a estos programas de vivir en castidad y demás, si no profundizan lo suficiente, se puede quedar en una simple promesa de decir, sí, es que yo quiero ser casto porque es un ideal cristiano y esto y lo otro, pero no se van al fondo y entonces quedan en una especie de superficialidad con buenas intenciones pero que termina rompiéndose ante la presentación de la tentación de que la persona con la que estoy enamorada resulta que no tenía los mismos valores que yo porque no hice un trabajo previo desde el principio y entonces es muy fácil que me seduzca y me convenza porque entonces ya no sé bien quién soy en realidad, pero sé que quiero estar con la persona y el sentimiento del momento es más fuerte y entonces es fácil que me doble.
0: Claro, y ahora con los que nos decía Nando, recuerden el podcast que tuvimos y hablamos de la castidad y justamente hablamos de esa castidad que no solo es física, sino que va más allá de una pureza, como decías muy bien, de una pureza de sentimientos, de pensamientos, de acciones, que no solo está relacionado con el sexo, sino que va más allá y, y que es toda nuestra persona íntegra, ¿no? Así que no, muy bien. Bueno, y para los jóvenes, para los que ahorita están así bien pendientes de la pareja ideal, sí, no, y ¿qué consejos les dan? ¿Qué consejos les dan? Me gustaría escucharlos a los dos. ¿Tú qué consejos les das a las mujeres, Elena, ¿Y qué consejo tú como mujer le das a los hombres? Y a ti, Nando, ¿qué consejos les das a los varones, a los chicos y también a las
1: chicas? ¿Tú? ¿Qué consejo para... ¿Iniciar una relación o para qué?
0: <risas> para, sí, justamente para iniciar una relación o si ya están de novios ahora. O sea, que, que para realmente eh, puedan seguir o puedan ellos, por ejemplo, tomar una decisión, discernir si están con la persona correcta o si pueden afianzar esa relación. Porque yo tengo en la cabeza, ustedes corríjanme, yo no solo ahora de consagrada, sino desde que conocí a, o sea mis papás, me enseñaron eso a mí. O sea, si tú vas a estar con un muchacho, es, tiene que ser con esa visión de que si va a ser buen padre o buen esposo. No es que, ah, bueno, me dijo para estar y, bueno, está simpático. O se viste bonito, o habla bonito. O no, sino siempre tiene que ser con esa visión. ¿No? Y en ese sentido, mi mamá siempre me decía, o sea, tú vales tus besos valen, tu mirada vale, entonces no se lo vas a regalar al primero que se te cruce, sino justamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darían de cada uno cada uno de ustedes a los hombres y a las mujeres y al sexo opuesto? Ah,
1: pues como mujeres se nos olvida bien fácil nuestro valor. A veces ponemos nuestros sueños o nuestros anhelos por encima de nuestro valor. Entonces, el primero que cumpla con esto, ya le estamos entregando todo lo que somos. Y eso, pues, es una tristeza porque no debería de ser así. Y, y yo me di cuenta, o sea, yo lo viví en carne propia. Entonces, para lo, lo que les decía, para, antes de empezar una relación, ámate. Ámate como a nadie. Nadie te va a amar en este mundo más que tú. Si tú no te amas, si tú no te respetas... Si tú no te eres fiel a ti, no esperes que otro lo haga Porque eres, como, eres la primera persona que tiene que tener eso a ti para que los demás vean y también lo hagan contigo. Porque si ven que tú no te respetas, que si tú no te amas, que si tú no te eres fiel, entonces los demás tampoco lo van a hacer. Es
2: y para los hombres. Ese me toca a mí.
1: Pero dijo
0: no, también, que... también. Ah. Ella, que le diga a los chicos, yo como mujer te aconsejo esto.
1: Eh, la belleza se acaba. Lo que ustedes pueden ver en una mujer se acaba. Las fotos de Instagram, el, el, los filtros y todo eso son una mentira. La verdadera belleza de una mujer está en, en el alma, en su corazón, en su cabeza. Ahí está la verdadera belleza. Tal vez, o sea, puedes que si seas una mujer bellísima, hermosa de revista, pero si es una mujer que no te ama o que no sabe amarte, solamente vas a terminar este, lastimado. Y, y entiendo completamente que los hombres son muy visuales, pero lo más valioso, si quieres ser feliz, verdaderamente enamórate de la esencia de una mujer, y no de lo que ves por fuera, porque eso es pura mentira y engaña.
0: Y se pasa, y el tiempo lo sí. deja pasar. Exacto. Gracias, Elena. Dame. Y yo,
2: es, este, no voy a hacer diferencias para los dos, hombres y mujeres. Métete a internet, métete a Google, ponle valores, Saca una lista de valores, pon, si eres cristiano, pon valores cristianos, saca una lista de valores cristianos y los todos y analízalos todos y agarra cinco que creas que son los que más te caracterizan y en base a esos cinco, desarrolla el por qué crees que te caracteriza. Ya que tengas eso, vas a tener más claro quién eres, ya cuando tengas claro quién eres, ahora sí adentra tener una relación. Y no pierdas el tiempo, ni hagas que la otra persona pierda el tiempo. Si ya estás en una relación y no has hablado sobre si les gustaría casarse o no, si les gustaría tener hijos y cuánto, si les gustaría trabajar a los dos o no, si les gustaría viajar, si cómo les gustaría que fuera la casa, si no han hablado de eso y ya tienen más de un año juntos, focos rojos, hablen de eso ya, si no, no saben ni hacia dónde están yendo. Y si apenas estás viendo si vas a empezar la relación o no, Siéntate con la persona y dile, no quiero que ni tú ni yo perdamos el tiempo y quiero que hagamos preguntas intensas desde el inicio. Porque yo, si voy a entrar con alguien, quiero que sea con miras hacia algo serio. Se acabó. Puede que espantes a muchos, a muchas, de eso se trata. De espantar a los que no. ¿Para qué lo quieres si no busca algo serio? El que se va a plantar delante de ti y se va a quedar después de esas preguntas ese ya las lleva más de ganar entonces no pierdas el tiempo ni hagas que alguien más pierda el tiempo pero primero lo de los valores por favor y ya, se
0: aquí va. se a, muchas gracias, aquí se vio así la practicidad de los varones no. Nosotros, y la practicidad así al punto <risa> directo, vamos a tapar el hueco
2: <risa> y es que no. se problemas si hacen eso
0: es que sí. sí porque así podemos partir de una realidad de una realidad, de verme a mí. Porque a veces también nosotros las chicas, ¿no? Hacemos, o los varones también, queremos una mujer. Muchas veces, seguro ustedes han escuchado las bromas, ¿no? Entonces, esta chica está buscando a San José y ella está buscando a María. Y no la van a encontrar. O sea, pero, y, y la pregunta, o sea, ¿y tú lo eres? Eso que tú quieres, eso que tú buscas, ¿lo eres? Y va muy de la mano con lo que acabas de compartirnos. Bueno, la verdad es que, ha sido, yo lo he disfrutado bastante, escucharlos, verlos. Y sobre todo, es qué importante es no idealizar. Es amar a la persona tal cual es. Así, como una amiga lo decía, paquete completo. Pero si yo acepto, lo acepto todo. Y amo todo. Y no espero cambiarlo, sino más bien... Eh, Aceptos desde un inicio, sabiendo y reconociendo y viendo la realidad, ¿no es así? Y, y bueno, eh, quisiera terminar con, esta, 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 con estos grandes invitados, sí, el que no perdamos el tiempo. Sandra Sabatini, una muchacha de 22 años, sí, desde los 18 años vivió un noviazgo y quería que sea santo. Entonces, si estás de novio, como decían acá nuestros invitados, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, porque ya seas hombre, ya seas mujer, eres valioso. Tu tiempo es valioso, tu compañía es valiosa y vive y disfruta cada momento. Y para vivirlo en plenitud, pues hay que conocerse y conocer al otro, amarse uno y amar al otro. Así que mil, mil, mil gracias. Mil gracias, Elena. Mil gracias, Nando. Más conocidos como los de María. Sí, Dios los bendiga y sigan llevando su testimonio a tantos matrimonios jóvenes y a tantos novios que también necesitan, necesitan una guía de cómo tener una relación, una verdadera relación o cómo empezarla. Dios los bendiga. Y ya saben, estamos explorando el trending. La siguiente semana nos vemos. Búsquenos en las redes. Y por vida change. Bye.
2: Adiós. Gracias.